0: Fala, galera! Estamos chegando aqui na reta final da nossa temporada The Crawl e do livro de Segunda Samuel. E eu vou abordar isso com mais detalhes no próximo episódio, mas já para te dar uma dica. O capítulo 21, 22, 23 e 24, os capítulos, né? 21, 22, 23 24, eles fazem parte de uma estrutura quiástica. O okay? que é isso? É um tipo de paralelismo, onde o primeiro tema é, se repete no último, o segundo, no antepenúltimo, enfim... Então, assim, é, o capítulo 21, nós temos aqui duas histórias que vão se repetir no capítulo 23 e 24. Nós vamos ter aqui a, o, o mal vindo sobre a terra, por causa de uma atitude contra Deus, tá certo? Eu vendo o povo. No capítulo 21, Saul é ocupado, capítulo 24, Davi é ocupado. E nós vamos ter no capítulo 21, quatro valentes de Davi. No capítulo 23, Outros Valentes de Davi. Então, só para você ficar ligado, tá certo? Dessa estrutura quiástica, onde o capítulo 22 e 23, que são dois salmos de Davi, eles ocupam né, o coração do quiasma, as estruturas centrais, tá certo? E, já que a gente falou aqui né de, de valentes e tal... No primeiro bloco, eu quero falar um pouquinho sobre o final do capítulo 21, já que o início tem lições bem legais, assim né, bem interessantes, importantes para a nossa vida, que eu acho que fica melhor a gente encerrar com elas do que com é, os valentes de Davi. Então, é, em 2 Samuel 21, o escritor sagrado ele reúne quatro histórias de quatro heróis ligados pela ancestralidade comum de seus combate- combatentes, tá certo? Seus oponentes são todos descendentes de Rafa ou Refaim, que por si só significa gigante em hebraico. Então nós temos Abisai, Sibecai, Eucanã e Jonathan. E nos versículos 15 a 17, né, Davi está exausto e Isbenobe, um filisteu com um arsenal móvel maciço, ameaça acabar com ele. Então Abisai intervém para resgatar Davi. O exército de Davi, então, o impede de se envolver em batalha novamente, provavelmente porque ele está ficando velho. E é aqui fica a grande questão da história. é A história dos quatro variantes de Davi e do, da questão dos Gibeonitas, ela pertence ao final do reinado de Davi ou ao início? Se a gente entende que é ao final... nós temos aqui Davi resgatando a liderança do povo de Israel em combates a despeito da sua velhice o que nos confirma de que a história de Absalão não foi no 40 ano de Davi mas quem sabe ali por volta do ano 25 ao 30 com Davi já perto da idade da terceira idade voltando a ter os seus papéis de general de guerra e tudo mais então assim Há um desespero aqui na tropa de que Davi não deve se arriscar. Então o exército de Davi o impede de se envolver na batalha, novamente, já que ele é ungido de Deus e não se pode correr o risco de perdê-lo. E aí, no verso hebraico original, o verso 19, diz que é Eu Canã ou Eu matou Golias, o que parece contradizer a história de Davi matando Golias em 1 Samuel 17. E nós temos várias explicações sugeridas para resolver essa discrepância, né? Alguns sugerem que Eucanã é outro nome de Davi, já que ele é de Belém, embora a gente não tenha nenhuma evidência para isso. Outros sugerem que esse é o resultado de um erro de cópia, e o texto original dizia que Elcanã matou o irmão de Golias, como é sugerido pela nova versão internacional. Bom, o livro de Samuel, gente, não foi a imprensa depois de ter sido cuidadosamente revisado. A primeira edição foi manuscrita, as edições subsequentes foram cópias manuscritas de cópias e algumas diferenças inevitavelmente se filtraram no texto bíblico. Se liga, o texto desses capítulos finais é particularmente difícil, tá certo? Só que a providência de Deus fez com que essas diferenças não afetassem nenhuma questão doutrinária significativa. E nós temos então uma passagem paralela em 1 Crônicas 20, verso 5, que nos ajude a resolver a questão. É, diz que Eucanã, filho de Jair, matou Lame, o irmão de Golias, o Gitita. Em 2 Samuel, é, nós temos então né, a solução aqui, né? Segunda. 1 Crônicas nos ajuda. Quem era Eucanã? Uma pessoa que não era Davi, filho de um outro camarada chamado Jair, que matou um dos irmãos de Golias, o Itita. Beleza? E aí, continuando aqui os valentes, né? esses quatro aqui matadores de gigantes, é, nós temos um personagem chamado Jonatas que derrota um homem com 24 dedos, mano. E esse homem não apenas ameaça Israel, ele também provoca Israel, assim como Golias fez em 1 Samuel 17. Ele traz desonra a Deus até que Jonatas vai lá e o extermina. E... 2 Samuel 23, descreve então os homens né, que eram o núcleo duro do exército de Davi. E esses quatro aqui fazem parte desses valentes de Davi. E eu sei que você pode falar assim, nossa pastor, mas são assim modelos bem estranhos para a gente hoje, né? Só que eles, como nós, são servos do rei. Eles de um rei físico, nós do rei celestial. E além disso, os Principais princípios são aqueles estabelecidos no início de 1 e 2 Samuel na música de Ana. Não existe rocha como o nosso Deus. O Senhor, ele traz abaixo, e ele, também, ele rebaixa e ele também exalta. O homem não prevalecerá pela força. O Senhor exaltará o poder dos seus ungidos. Então, aqui na história desses quatro homens, vemos que pessoas comuns, fazendo a vontade de Deus, podem derrubar gigantes. Só que o que acontece quando pessoas ungidas rebaixam pessoas protegidas de Deus? Então, no próximo bloco, nós vamos ver aqui quando Deus tem que rebaixar os seres humanos que pecaram contra a aliança feita com nações, outras pessoas que eram de fora da comunidade, mas que haviam sido incluídas durante a conquista, que é a história dos Gibeonitas e o genocídio de Saul, que é espiado com a morte de seus descendentes. Então, depois da vinheta, a gente vai dar uma olhada aqui nas lições da expiação dos Gibeonitas. galera, como eu comentei no bloco anterior, nós temos uma estrutura quiástica né, no final de 2 Samuel, onde o capítulo 21 é paralelo ao capítulo 24. Então, antes né, de explorarmos 2 Samuel 24, precisamos pensar em sua contraparte na estrutura quiástica dos capítulos 21 a 24. No capítulo 21, nós temos três anos de fome na terra como resultado do pecado cometido por Saul. No capítulo 24, temos três dias de peste na terra como resultado do pecado cometido por Davi, né? e três anos de fome foi uma opção de acordo com 2 Samuel 24, verso 3. No capítulo 21, nos dizem que como resultado de um ato de aprovação, Deus respondeu a oração em nome da terra, verso 14. A mesma frase é usada no capítulo 24, quando depois que os sacrifícios são oferecidos, o Senhor respondeu né, a oração em nome da terra. Em 2 Samuel 21, há fome na terra por três anos. Então, né, Davi procura a face de Deus, a presença de Deus e em resposta, Deus explica que a fome é um julgamento sobre um crime que Saul cometeu contra os Gibeonitas, né? E aí eu fico pensando, né? Desgraça pouca é bobagem, né? Guerra civil com Absalão, depois a revolta de Seba, que era benjamita, e nós temos então agora Davi enfrentando uma fome que é resultado de uma treta antiga de Saul e faz sentido porque se o juízo aqui começou pela casa de Davi quanto mais a casa de Saul culpada de derramar sangue inocente então a justiça de Deus tarda mas não falha é, e aí vamos relembrando aqui quem são os Gibeonitas Josué 9 nos disse que os Gibeonitas um povo que vivia em Canaã Engana Israel para que Israel os proteja, e assim os israelitas fazem o um juramento de nunca matá-los. Mas parece que, em um ataque de zelo nacionalista, Saul havia massacrado alguns gibeonitas, um evento que não é registrado na Bíblia. Mas vendo o psicopata que era Saul, né, isso aqui faz muito sentido. E a implicação que a gente tem é profunda, gente. O Senhor não é como os outros deuses nacionalistas, que só fazem coisas boas ao seu povo e sempre se opõem aos estrangeiros. Não, o Deus vivo não ignora o derramamento de sangue inocente, não importa quem ele pertença, e ele também não ignora a quebra de uma aliança feita em seu nome. Portanto, Deus está punindo o seu próprio povo por esse crime feito contra os gibionitas através da fome. Então, Davi pergunta aos Gibeonitas como a expiação pode ser feita. O que eu devo fazer por vocês? Como devo fazer a expiação para que vocês abençoem a herança do Senhor? Gente, expiação significa acertar. Como as coisas podem ser corrigidas entre nós? O que precisa acontecer? Que preço precisa ser pago? Uma pessoa que foi injustiçada por outra, né? ela vê na expiação o processo de corrigir né, a, a, o que trouxe é, 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 o rompimento do relacionamento para que a reconciliação possa, então, acontecer. A resposta dos gibionitas pode ser compreendida de maneiras diferentes. Por exemplo, algumas tra- tem uma tradução que fala o seguinte, não é uma questão de prata ou ouro entre nós e Saul ou sua casa, e nem é para nós aqui matarmos qualquer homem Israel. É o que está lá no verso 4. Em outras palavras... Isso requer mais do que uma compensação monetária. Isso requer o derramamento de sangue, mas não temos o direito de executar ninguém. Então, Davi concorda com o pedido deles de que sete descendentes masculinos de Saul sejam executados, já que sete é um número de perfeição. Daria uma ideia de uma destruição perfeita para uma expiação perfeita, algo simbólico, né? Que, bem dizer, destruiria a casa de Davi, de de, de Saúl, desculpa, só restando Mefibosete, né? Então, tipo assim, assim como Saul quase destruiu a nossa nação, nós vamos quase destruir a família dele. É, rapaz, olha. Pense bem antes de tretar com pessoas que estão de boa, vivendo a vida, viu? Fica a dica aqui, o que a gente vê aqui em segunda Samuel, beleza? Então, assim, números 35, 33, Deus diz o seguinte... Não polua a terra onde você está O derramamento de sangue polui a terra E a expiação não pode ser feita pela terra No qual o sangue foi derramado Exceto pelo sangue daquele que o derramou Não contamine a terra onde vocês vivem Onde eu moro Pois eu, Senhor, moro entre os israelitas Literalmente, gente Josué 9 diz que Israel corta uma aliança com os Certo? Essa é uma referência gráfica à maneira como as alianças eram feitas o um animal era cortado e pedaços eram alinhados em pares né, de duas metades. Os criadores, de, o, as pessoas que estavam fazendo a aliança, então caminhavam entre as partes cortadas, para significar que, se quebrasse a aliança, o mesmo destino dos animais mortos lhe aconteceria. É o que diz lá Gênesis 15, da aliança entre Abraão e Deus, certo? Só que agora essa aliança foi rompida. E o destino cairia sobre a casa de Saul. Deuteronômio 24,16 diz que os filhos não devem morrer pelos pecados de seus pais. Mas o massacre de Saul não foi simplesmente um ato individual de Saul. Ele estava atuando como representante é, é, de uma família e nação. Gente, peça comigo. Hoje... Se um líder nacional comete um ato de vingança pessoal, então ele sozinho paga as consequências. Mas se ele cometer um crime, sua qualidade de líder nacional, por exemplo, ordenando o assassinato de um líder estrangeiro ou de uma minoria, então as consequências recaem sobre a nação que ele representa. Em última análise, esse princípio está no centro de nossa salvação, como Paulo mostra em Romanos 5, 12 a 21. Estamos condenados à morte por causa do pecado de Adão, nosso representante, mas, de forma paralela, somos declarados justos e recebemos a vida através da obediência de Cristo, que é o nosso representante. Sete filhos de Saul são mortos e expostos antes, é, é, antes do pôr do sol vir, né, diante do Senhor. A natureza sacrificial desse ato é destacada em vários pontos do texto. Davi descreve isso como um ato de expiação no verso 3. E o verso 14 implica que Deus recebeu esse sacrifício, pois ele responde, respondendo a oração em nome da terra anteriormente atingida pela fome. Só que nós temos um detalhe aqui. Temos a dor de rispar a mãe de duas das vítimas, nos versos 10 a 12, que destaca o quão trágica é a expiação. É trágico saber que rispar aparece em 2 Samuel 3, quando nos é dito que Abner tem relações sexuais com ela, consentidas ou não, o texto bíblico não nos diz, como uma forma de reafirmar, de afirmar sua autoridade sobre a casa de Saul. Então nós temos aqui uma mulher que é vítima de um relacionamento íntimo com um propósito político, tá certo? E agora novamente vítima de um ato político pelo seu ex, cometido pelo seu ex-marido. E agora nós temos aqui ela velando o corpo dos seus filhos mortos, né? debaixo de chuva, debaixo do sereno, do calor do sol, porque era importante enterrar os seus entes queridos. A ideia de enterrar alguém na cultura hebraica era de que essa pessoa se unia aos seus antepassados, que ela teria então descanso. Ser deixado ao relento para que os animais selvagens comessem era um sinal de uma maldição sem tamanho, certo? O equivalente hoje às pessoas que profanam cadáveres, que profanam túmulos, né? Enfim, enterrar o filho é um direito internacional antigo. É, eu não sei quem já vê aquele filme Troia, né? Na Guerra de Troia, é, Paris, ele é morto por Aquiles, e o seu pai, o rei de Troia, ele pede que Aquiles o deixe enterrar seu filho, porque enterrar o filho é um direito inalienável que um pai tem, porque já rompe a, a ordem natural da vida em que são os filhos que enterram os pais. Então assim, é, aí você entende quando regimes ditatoriais é, é, matavam pessoas e, 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 e os familiares não podiam enterrar os seus mortos, independente né, da causa política ser equivocado ou não, enterrar uma pessoa querida faz parte do processo de superação do luto. E isso está sendo negado para rispar aqui. né? Eu sei que essa expiação pode parecer ofensiva às sensibilidades modernas da gente, mas é interessante que Deus só realmente restaura a terra quando Davi é sensível com rispar, com o sentimento da mãe enterrando os seus filhos. Davi mata os descendentes de Saul, mas enquanto os corpos estão expostos, Deus não retira a maldição da terra. Porque Davi, no afã de fazer justiça, ele está errando numa coisa. A Bíblia fala que uma pessoa que fosse executada deveria ser enterrada logo, imediatamente antes, no máximo, do pôr do sol. É interessante que a Bíblia tem algumas coisas humanitárias que faria muito bem se governos né, tivessem seguido na história recente do nosso mundo. Até hoje ainda, enfim. Bom... Voltando aqui para a ideia de expiação. Nossas teorias de expiação podem fazê-la parecer bastante limpa e nossa arte eclesiástica pode até embelezá-la. Mas a expiação que está no coração de nossa salvação envolveu a morte lenta e sangrenta de Jesus em uma crua cruz de madeira. Não era limpo e nem era bonito. Foi algo brutal e violento. Gente, expiação não é uma teoria intelectual, uma peça inteligente de de teatro ou uma... É transação feita em papel, é algo sangrento, brutal e feio. Mas se liga nisso, a expiação é feia porque o pecado é feio. O pecado se apresenta a nós como uma bela máscara para que sejamos tentados a utilizá-lo. Mas atrás da máscara há um cadáver apodrecendo. Pecado é morte. A morte é pecado em suas verdadeiras cores. E a morte é o que é necessário para que o pecado seja expiado. O verso 1 diz, há uma sentença de sangue contra Saúl e sua casa. O salário do pecado é a morte, como Paulo diz em Romanos 6,23. A culpa do pecado requer a desistência da vida, significada pelo derramamento de sangue. Existe culpa de sangue, e a culpa de sangue de Saúl devia ser paga pelo derramamento sacrificial do sangue dos seus filhos. Esse princípio forma o pano de fundo para o clímax ou anticlímax de 2 Samuel 24. Enquanto isso, Mefibosete aparece uma última vez na história de Davi. Em 2 Samuel 21, sua história atua como uma exceção para a quebra da aliança de Saul. Davi lida com ele graciosamente por causa da sua aliança com Jônatas. Mas Mefibosete também representa a casa de Saul, o filho de Jônatas e o neto de Saul. A bondade de Davi para com Mefibosete é um sinal de que ele não tomou o trono da família de Saul na Marra e que essas mortes aqui são um acerto de contas. É claro, depois de uma rebelião de seu filho Absalão e da revolta de Seba, você ter ali pretendentes ao trono de Saul sendo eliminados, politicamente seria vantajoso para Davi. Mas ao enterrar os corpos dos mortos e ao poupar Mefibosete, ele está dizendo que o que está acontecendo aqui é para que a justiça seja feita e não que ele possa se consolidar no trono pisando em crânios de cadáveres, tá certo? Então, assim, é... isso nos traz aqui a lembrança, a memória de que Davi ele mantém sua aliança com Jonatas, mesmo depois de Mefibosete ter sido acusado de ter sido desleal no golpe de Absalão. Se Davi mantém a aliança com Jonatas, quanto mais Deus mantém sua aliança com Davi e conosco, gente. Em 2 Coríntios 1, 20, Paulo diz, não importa quantas promessas Deus tenha feito, elas são sim em Cristo. E assim, através dele, o amém é falado por nós para a glória de Deus. É, galera. Nosso Deus é um Deus que guarda a aliança. Como Efebosete teve sua aliança protegida né, com Davi, podemos confiar em Deus para cumprir suas promessas. Só que se liga, em 2 Coríntios 1, Paulo está fazendo uma ligação entre a fidelidade de Deus e a nossa. Ele está explicando aos coríntios por que teve de mudar seus planos, porque quer que eles saibam que ele está comprometido para manter sua palavra. E isso é importante, porque ele quer que eles confiem em sua mensagem evangélica. Gente, os cristãos precisam ter uma reputação de confiabilidade se as pessoas vão confiar em nossa mensagem sobre Jesus. Eu fecho o podcast falando o seguinte contigo. A expiação é feia porque o pecado é feio. A brutalidade da cruz te ofende? Pense na realidade da expiação que Cristo fez por nós na cruz. Como isso deve nos motivar a sermos agradecidos? Ei, será que o pecado tem aparecido com uma bela máscara e feito com que você esqueça que por trás dessa bela máscara há um cadáver podre? Em quais áreas você é vulnerável a pensar que o pecado é bonito e atraente? E fique esperto, será que existem algumas coisas na sua vida dando ruim porque você andou vacilando com o próximo? Por fim, Seja uma pessoa confiável, para que as pessoas possam ver que a mensagem de Jesus tem efeito na sua vida. Como você pode modelar e incentivar a confiabilidade em si mesmo e nos outros? Pense nisso.